1: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Aquí, detrás de los micros, Icharo y Pilar, dos entusiastas de la nutrición y el trabajo en equipo, que un buen día decidieron emprender este nuevo proyecto para haceros llegar información útil y de calidad de la mano de nuestros compañeros y otros profesionales que nos acompañarán para ayudarte a llevar un estilo de vida más saludable.
2: En los últimos talleres eh, que hemos tenido aquí, en la cocina de Vive han sido varias las dudas sobre manipulación y conservación de los alimentos y nos pareció que podría ser un, un tema eh, para tratar en, en uno de nuestros episodios bastante interesante. Y quién mejor que Javi Sánchez, cocinero y nutricionista de VIVE para que nos cuente las claves que para, que, para que nuestra comida, además de ser saludable, sea segura. Bienvenido Javi, ¿qué tal estás?
0: Hola, muy buenas, muy buenas a todos. Pues hoy un poco dormido, me estáis haciendo grabar unas horas, que para un día no podía echarme la siesta. Bueno, vamos, a, vamos a sacar esto
1: delante. Vamos, vamos. Pero bueno, ya que estamos con el cocinero y estamos en la cocina de Vive grabando este episodio, también vamos a aprovechar para contar un poquito a nuestros escuchantes qué se está cocinando en la cocina de Vive y qué haremos a partir de hoy. Bueno, la semana que viene será la semana de las catas, y el 20 de abril tenemos cata de café con San Jorge Coffee Roasters, que no sé cómo se pronuncia, no está algo así, ¿no? Es un,
0: son un tostador que hay aquí en Zaragoza, hacen las cosas muy bien. Que pues, eh, sabemos que el origen del café suele ser un problema por esas plantaciones en extensivo, familias eh, mal pagadas. Es de lo que se preocupan del café que traen. Uh -huh. También el día siguiente, día 21, tenemos una cata de cervezas, también cervezas artesanas, también origen todo maño, aragonés. <risa> ¿Vale? Y finalmente día 22 ya nos vamos a quesos y vinos, ¿vale? que, que lo hacemos de mano de la rinconada del queso. Eso es.
1: Y bueno, luego el lunes 26 de abril habrá un taller de masas panarias con Ecomonegros, e uh -huh. Y ya para finalizar el mes, el viernes 30 de abril, habrá un curso privado para los socios de Tierzo Fitness Club.
2: Es un, un, un centro deportivo con el que, con el que colaboramos y estamos súper es. contentos. Muy bien, pero antes de empezar, comentaros que si quieres que seamos nosotros quienes te guíen en el camino de adquirir nuevos hábitos para mejorar tu salud, nos puedes escribir al correo info .com, que lo podéis encontrar en los comentarios del episodio. Estamos en Zaragoza, pero si no eres de aquí y quieres que te ayudemos, también trabajamos de forma online. Nos puedes encontrar en Instagram como vive eh, barra baja escuela de salud y nada, sin más, arrancamos con el episodio de hoy. Bueno, eh, Javi, con el tema de la conservación de alimentos, la manipulación segura de los alimentos en mi casa y todo esto, la verdad que surgen bastantes dudas. No sabemos dónde <risas> tenemos que guardar los huevos después de comprarlos en el súper, eh, ¿cómo, cómo deberíamos... Dime. Sí, eso, cómo
1: congelar, cómo descongelar...
0: Sí, son las dudas clásicas que nos solemos encontrar en consulta, y está muy bien que pues eso, dediquemos este tiempo a, a grabar para que todo el mundo lo escuche y poder llegar al mayor número de personas. Y sí, lo que dices con los huevos es una duda sí. clásica, de, porque en el supermercado los estamos comprando a temperatura ambiente y luego nosotros en casa lo primero que hacemos es meterlos a la nevera, Os Podemos ponemos el lugar a temperatura ambiente. No sé, sí, a, a ver, igual por, por empezar con cierto orden, eh, hablar un poco al principio de qué peligros o qué es lo que nos podemos encontrar en mayor medida en la cocina de esos problemas, mm. ¿vale? que todos tenemos muy claros ahora ya esa palabra misakis, ¿no? <risa> que, es, que es de, lo, una de las palabras más repetidas en, desde el siglo XX, casi ya que, que empieza a ser un problema, en los pescados, mm -hmm. la mayoría de los pescados, hasta un 80% podemos encontrar este parásito, y ¿vale? ya tenemos la primera palabra, el parásito es uno de los peligros que podemos eh, encontrar, ¿vale? el Anisakis es uno, pero no es el único. ¿vale? También está la Atenia, que también fue, uh -huh. eh, pues hace unos años también tenía más repercusión. Ahora ya no se encuentra tanto. También encontramos de, lo que se llama los nervios de la palometa, uh -huh. la palometa en el pescado también sí. es otro parásito. Uh -huh. y igual, población embarazada sobre todo, que es de lo que más se preocupa, Catoxoplasmina. ¿no? Uh -huh que es lo que causa la enfermedad de la toxoplasmosis, uh -huh. que es lo que limita a muchas embarazadas durante el embarazo, si no han pasado de esa enfermedad, uh -huh. a comer carne ¿Cru cruda o curada. ¿Vale? En el embutido se mete ahí. Que es uh -huh. el, eh, la, esa prohibición que damos a veces de no comas jamón ¿Sí? curado. o no, congelado, ¿no? congelado, sí. ¿no? Claro, Me congelado y, y sí, esto, mira, responder a otra de las preguntas. de Una forma de matar los parásitos, recalco solo los parásitos, es el frío. A través de la congelación somos capaces de matar estos bichitos. Ahora la recomendación está en tres días de, de la temperatura de refrigeración doméstica, en menos de 20 grados, tanto para el anisakis como para, eh, para la toxoplasmina. ¿vale? Uh -huh. Hay otro tipo de patógenos que eso sí que no los podemos matar a través de la congelación, que son los microorganismos. ¿no? Igual estos también han salido por todos. De que pues eso, la salmonera, el coli, uh -huh. que, que en verano es otra de los de las palabras que se repite bastante, porque es verdad que con altas temperaturas, si nos metemos en meses de verano, es donde encontramos que se multiplican más y pueden llegar a causar enfermedad. Uh -huh. ¿vale? uh -huh. Entonces estos, aunque lo congelemos y lo tengamos seis meses congelando, vamos a tener los mismos que cuando lo hemos metido. ¿vale? Uh -huh, la bien. única forma de matar este tipo de microorganismos es a través de la temperatura, ¿no? de uh -huh. cocinar los alimentos. Si nosotros tenemos un huevo, o sea, perdón, un, un, una pechuga de pollo, uh -huh. que por norma general suele venir contaminada pues, con salmonera, por ejemplo, y nos la consumimos cruda, esa salmonera sí que nos va a hacer daño y nos va a causar una enfermedad. Si nosotros cocinamos esa pechuga de pollo, ya estamos matando esa salmonela y ya no nos causaría ninguna enfermedad. Uh -huh. Esto también tiene un, un, un asterisco muy grande. Va a depender bastante de la cantidad de microorganismos uh -huh. que tengamos en el alimento. O sea, uh -huh. en la temperatura somos capaces de matar unos cuantos, uh -huh. pero si tenemos una pechuga de pollo muy, muy, muy contaminada, pues igual nos llevamos al 50%, pero ese otro 50% que sí que estamos consumiendo sí que puede causarnos un problema y eso pues, tiene uh -huh. es una enfermedad.
2: ¿A qué temperatura habría que cocinar los alimentos para matar? O sea, para que sepan la gente qué temperatura tiene que llegar el centro, al centro del alimento para que se considere que una... ya hemos pasado esa zona de peligro, no, uh
0: -huh. digamos? Eh, diferencias en cuanto a legislación, porque la legislación está hecha para mundo hostelería sobre todo, que el objetivo uh -huh. es servir alimento seguro. Uh -huh. Sí que se habla de 70 75 grados en el interior del alimento. Por norma general, a nivel doméstico, controlamos mucho más pues eso, la, esa cadena del frío, porque al fin y al cabo la nevera la tenemos al lado del fuego y sacamos de la nevera, cocinamos y ya está. Uh -huh. 60 grados es lo que deberíamos conseguir en el interior del alimento, ¿vale? Uh -huh. Por norma general, hay excepciones de que pues, en carnes blancas igual le interesa llevarlo un poquito más alto, de 60 a 75, en carnes rojas si igual no importa tanto y podemos consumirlas un poquito menos hechas ¿vale? uh -huh. porque hay menos riesgo de, de, de desarrollo de este tipo de, de patógenos.
1: Sí, justo te quería preguntar en las carnes rojas que los intricos los, eh, hay mucha costumbre de comerlos medio crudos, ¿no? Uh -huh. Y en eh, esas ocasiones no habría problema. Eh, Mira, ahí hay lo que, riesgos. Ahí lo que estamos
0: haciendo, estamos asumiendo un riesgo. Porque es verdad que no solemos llegar a esos 60 grados, porque cuando lo pedimos poco hecho eh, suele estar en torno a 50 grados, entonces estamos asumiendo un riesgo de que cierta cantidad de bacterias haya, ¿no? y uh -huh. ya depende de las buenas prácticas desde el matadero, ¿no? desde que se ha cortado ese entrecot hasta que nos ha llegado a la mesa, de que pueda causarnos un problema o no. Uh -huh. Por norma general, ¿eh? no va a suponer un problema. Vale. Digo. Hay carnes que vienen más contaminadas, ya de base, como es el pollo. Ya, todos, creo que nadie había pedido en un restaurante la pechuga poco hecha, ¿no? Pides un entrecol, pides un chuletón, pides igual algo de cordero, también un poco hecho, pero pollo no. ¿vale? Porque pollo es una de las carnes que, pues, porque es muy rico en agua, uh -huh. se desarrollan muy fácil estos microorganismos y puede dar problemas. Uh -huh.
2: Uh -huh. Ah,
0: bueno, también, mira, he perdón. Eh, forma de parar. Que, estas cosas, o sea, que, que los microorganismos se sigan desarrollando, meterlos a la nevera. ¿no? A través del frío, por lo general, conseguimos no matar, pero sí evitar que se sigan multiplicando. ¿no? Sí. Por eso el... volvemos al pollo. Sí. El pollo se guarda dentro de la nevera, no lo tenemos fuera de la nevera. Eh, hay una excepción, que es eh, sobre todo en el mundo lácteo, eh, que es la listeria lácteo y, y en embutido. ¿vale? Sí. Que esto recordamos esos problemas que hubo año pasado, hace dos años, de la listeriosis, ¿no? que también ahora es otra de las cosas que nos preocupa, que incluso pues, llegaron a enfermer, enfermar gravemente a algunas personas, de, eh, porque eso, la listeria, que es otra bacteria, aunque la tengamos en la nevera, es capaz de seguir desarrollándose. Uh -huh. Entonces, si nosotros metemos un alimento contaminado con listeria, ya sea un embutido que fue el problema, dentro de la nevera y lo dejamos dos semanas, esa listeria va desarrollándose, evidentemente a menor ritmo que si lo tenemos fuera, pero va desarrollándose y llegará a causarnos un daño. Y como el embutido ya no tiene ningún tratamiento térmico posterior antes de comerlo, pues para dentro
1: todo. Vale. Y bueno, ¿y ¿cómo debemos conservar esos alimentos ya cocinados? ¿Cómo deberíamos conservarlos?
0: Eh, bien
1: para evitar. No, sí, bien. ¿Cómo
0: es? Bien. Está genial. Esto me encanta. Sí, sí, sí. A ver, cualquier cosa que, que que cocinemos se tiene que conservar en la nevera, ¿vale? Sí que hemos hablado que por temperatura matamos a microorganismos. Igual no todos, pero bueno, sí suficientes como para que no nos causen daño. Pero esos que estamos dejando, si lo dejamos a unas temperaturas en las que se puedan seguir desarrollando, vamos a tener el mismo problema que teníamos que cu cuando el alimento estaba crudo, ¿vale? Entonces Voy a poner el ejemplo de un arroz cocido. Nosotros tenemos un arroz cocido, lo hacemos al fuego, claro, lo, tenemos, lo estamos sacando de un, de un agua hirviendo a 100 grados, no conviene meterlo a 100 grados en la nevera porque estamos haciendo trabajar el motor de la nevera porque, estamos haciendo, o sea, porque subirá un poco esa temperatura en el interior de la nevera y pondremos en riesgo el resto de alimento que tengamos guardado en ella. Sí que conviene dejarlo fuera un rato, destapado, evidentemente si hay riesgo de moscas o de otros...
2: <risa> Eso que, de, de otros
0: problemas eh, del ambiente eh, se puede tapar ¿vale? pero si sí, el, el, el tape por ejemplo, que nos llenemos de arroz no habría que dejarlo tapado ¿vale? porque tenemos que dejar que este vapor de agua salga ¿vale? que intercambie ese calor con el ambiente y se enfríe lo más rápido posible cuando ya hay una temperatura cómoda en torno a los 50-60 grados del alimento ahí es cuando ya deberíamos taparlo y meterlo a la nevera Vale, tampoco se recomienda dejar enfriar completamente fuera hasta que esté frío y luego lo metemos en sí. la nevera, porque estamos pasando por ese rango de temperaturas crítico en el que los microorganismos van a crecer, es como su patio recreativo. Entonces, eso a partir de los 50-55 grados lo metemos en la nevera ya tapado y ahí ya no va a haber ningún problema por el motor de la nevera, no va a haber ningún problema por el resto de alimentos.
1: Vale, y en el caso de que, imagina que cocinamos y tenemos que salir rápido de casa uh -huh. y no vamos a volver en 3-4 horas, mejor dejar 3-4 horas eh, temperatura ambiente y luego meter o mejor meterlo a 100 grados
0: 3-4 horas para que esté fuera es bastante sí, uh -huh. entonces lo mejor sería, pues eso, meterlo en un molde lo más plano posible un, o sea, para que se enfríe lo más rápido posible uh -huh en la nevera y ya está. Vale, vale
1: pero sí, mejor directo. Lo más extendido
0: posible. Mm -hmm. en vez de vale. tener un un tape o un recipiente alto y estrecho que sea algo plano y, y ancho. Vale. Y ya está. Uh -huh. vale. También mira otro de los de los alimentos que más controversia tienen es la tortilla.
2: Mucho.
0: <risa> <risa> no sé. Okay. No sea, es a, a, muy
2: típico llevarse la de picnic okay. y todas estas cosas, ¿no? <risa>
0: A mí es que se ve los que la tortilla le gusta um, caliente, viendo pues salida del infierno. Entonces, eh, pero hay gente que sí que le gusta consumir la temperatura ambiente, entonces claro, ven raro que les digamos que no, que tienen que meterla a la nevera. Después de que esté cocinada, para uh -huh. conservarla se guarda en la nevera. Es por lo mismo, los huevos, igual que el pollo, de hecho el origen es el mismo, vienen contaminados ya en buena medida, entonces si estamos dejando la tortilla esos 25 grados que tenemos en casa más o menos a las calefacciones y estas cosas, so, estamos favoreciendo esas temperaturas en las que se va a desarrollar la, la salmonera, ¿vale? Entonces sí que puede causar un problema, lo mismo que dices Pili con las excursiones. Uh -huh. Si esa tortilla no la llevamos al monte y estamos cinco o seis horas en el monte a temperaturas críticas, sí que estamos asumiendo un riesgo, uh -huh. ¿vale? Para esto. No, o sea, el consejo no es no, no comáis tortilla al monte, sino en este caso o cocinarla completamente, nada de dejarla jugosa, okay. o, o usamos comerciales que están hechas con huevina mm -hmm. que ya te quitas ese problema de la contaminación previa de, con la que vienen los huevos, ¿vale? Mm -hmm. Las comerciales, por lo bueno, general, no vamos a tener ese problema, a pesar de que pues, seguramente a nosotros nos quede mejor en casa. Mm
2: -hmm.
1: Vale, y los bares entonces también en los bares se están asumiendo un riesgo porque suelen poner esa tortilla en el mostrador y suele estar horas. A no, veces? pero
0: el mostrador donde se tienen los bares está refrigerado, o debería estar refrigerado. Uh -huh. Sí, seguramente eh, es verdad que si vamos a algún bar que es especialista en tortilla, como tenga muchas tortillas. Hay alguna que las tendrá encima de, los, de las vitrinas, pero las que están en las vitrinas y que están refrigeradas están asiatadas. Las vitrinas. Uh -huh. De hecho, vale. los bares tienen la obligación de servírtela caliente. Siempre. O sea, de calentar sí, sí. las y sacártela bien caliente antes de servírtela con el objetivo pues, eso de matar posibles microorganismos que se han desarrollado en el tiempo de que estaba ahí el expositor. Seguro que hemos comprado alguna vez eh, alguna tortilla para en un bar, de oye, me preparas una tortilla que me la llevo, que no sé qué. Aquí sería responsabilidad del hostelero el indicarnos cómo deberíamos conservar esa tortilla. Uh -huh. que es verdad que si está hecha con huevina, la hostelería a veces se suele utilizar, hay menos riesgo, pero como se hace, también se puede hacer con huevo, eh, pues eso, te deberían indicar que nada más de ahí, tiene que ir a refrigeración y que luego la calientes bien para uh -huh. servirla y ya está.
2: Uh -huh. y ahora no, vale. con, eh, nos estás hablando de temperaturas y demás y la verdad es que se me ocurre o sea, se me ocurre una pregunta y eh, tú aconsejarías eh, tener algún tipo de termómetro termómetro mm, eso mm, alimentario en, en casa para medir la temperatura en algún no sé de algo un, no sé.
0: sí ¿Sería sí o sea a modo de cocinillas uh -huh. sí uno de pinche de los que se pinchan y se es que llega sí. hasta el interior del producto y ya está. No. Vale 3 euros eso. Uh -huh. vale, Esos es termómetros de pincho. Entonces, sí, es algo que se puede tener. De cara a seguridad alimentaria, como estamos hablando, Igual tendría antes uno de estos de infrarrojos, de los de apuntar a que sí. le vale. Vale, que esos además también son más versátiles porque no es el único uso que se le puede dar uh -huh. de uso alimentario, sino que también se usan para el de niños sí. y para. Sí, sí ya, ahora ya lo el... estamos viendo, ahora sí. como. <risa> no, <risa> en cualquier sitio casi siempre hemos vale. con eso. Vale. Eh, pero sí, gente que sea cocinillas, que le guste usar o no, que le guste usar la plancha, un termómetro de pincho, que es eso simplemente que se introduce hasta sí. el interior del alimento y te dice. Sí. Esa temperatura está muy bien, uh -huh. ya, ya no por por, por eso por hablar de a 60 grados, uh -huh. sino porque pues, estamos haciendo un profil y queremos que el interior esté a 52 grados, uh -huh. a 52 y no a 58, sí. ¿vale? Porque es eso un punto que se considera el sí. beef inglés, no sé qué, eso, ¿vale? Si Esto en repostería además sí, sí, se utiliza muy bien. con el tema de... Sí, vale,
2: sí.
1: Muy bien. Muy bien, ¿y qué señales nos indican que un alimento está en mal estado?
0: Bueno, muchas veces, fiándonos del olor, seguramente, <risa> sí. sea, sea buen recurso. Eh, también en algunos alimentos eh, cambia un poquito la textura. Uh -huh. No es que cambia la textura, sino que percibimos otras texturas, como es el pollo, ¿no? Todos hemos tocado alguna vez una pechuga de pollo, ya que está un poco en el límite. Se vuelve más pegajoso, se crea esa capa externa, y eso indicaría ya que no deberíamos consumirla o no con total seguridad. Y ya está, ¿vale? Hay otros alimentos, como es el, el ejemplo del pescado azul, que, es el que mantiene muy bien esas propiedades a simple vista, pero luego lo vamos a comer y tiene un sabor picante, ¿vale? uh -huh. que eso nos debería indicar que no deberíamos consumirlo. Eh, con los huevos, por ejemplo, un indicador de frescura pues es la densidad que tiene la, la, la parte de la clara, ¿no? Si lo echamos en un plato o en la sartén y vemos que se expande mucho. Indica que es un huevo poco fresco, ¿vale? también podríamos ponernos puntillosos con eso y decir, no, bueno, los huevos lo huevo más fresco posible, mejor. Uh -huh. Y no sé si os ocurre a vosotros algún otro tipo así.
1: mos. Sí, bueno.
0: <risa>
1: que bueno, hay <risa> mos que no son peligrosos también, ¿no?
0: Sí, de Pero hecho, bueno. ahora que se habla mucho de esas carnes maduradas, ¿no? De pues, maduración de 6 meses o, o hasta extremos que se han llevado a maduración de 9 meses. Cuando estás madurando 9 meses, eh, ternera. La novilla, la ternera vieja, eh, sí, sí que se crean mohos, pero esos mohos se crean a modo de cerrar la carne ya se sabe que se va a descartar esa parte que tiene moho y el interior de la pieza va a estar en buenas condiciones, porque hemos controlado la temperatura, hemos controlado la humedad, hemos controlado absolutamente todo de esa carne. Pero sí, a nivel doméstico, que veamos un moho blanco encima de tomate. ¿eh? Uh -huh. Es indicador de que no deberíamos consumir eso.
1: No, no. Claro. Nos piensas, ah, pues el queso tiene mo y lo comemos. Mm,
0: mejor no. Somos probiéticos. <risa> no, claro. eso No, esos no. Esos probiéticos no son interés.
2: No, no. Si no, ya estarían dentro una vez nos hubiéramos comprado. Y
1: temamos, eh, pues si tenemos algo con mo quitando solo la parte de mo, ¿podríamos comer eh, lo otro o mejor descartar todo?
0: Yo soy partidario de descartar todo, esto es no jugársela y lo que voy a decir aquí es eso, que descartes todo. Depende de esa generación de mo porque haya podido ser, sí que se puede dar únicamente en una parte y no en todo el producto. Eh, pues eso, hablando del queso, imaginaos una cuña de queso muy grande, que se haya generado un poco de moho o, o un, una maza de jamón, que también suele pasar cuando uh -huh. las condiciones de humedad no están muy... que se haya generado un poco de moho en la superficie, sí que se puede descartar esa parte y el resto de la pieza va a estar en buenas condiciones. Pero si estamos hablando de alimentos pequeños, y cortados y estas cosas, no hace falta, o sea, no esquivéis con la cuchara no, para no, coger no, la parte no, que no tiene ¿no? ¿no? Que no está por eso. No. Pero eso, en piezas grandes o quesos que son grandes que se ha desarrollado en modo de la superficie, sí, quítalo y, y puedes seguir uh -huh. He dicho que iba lo anterior. Bueno, uh -huh. bueno uh -huh. chale, uh -huh. me, me reacciono, estoy uh -huh. conforme.
2: Muy bien, y, y siguiendo con un poco la refrigeración y demás, ¿por qué he dicho es que podemos guardar en refrigeración, o sea, en la nevera, y otras no necesitan el frío?
0: Pues igual que estamos hablando de, de las temperaturas en la carne, pues esto pasa lo mismo. En función de, de a qué temperatura hemos tratado térmicamente esa leche, vamos a conseguir unas, unas leches que podamos conservar seis meses fuera de la nevera, estas que vienen con, marcadas como UHT, ¿no? Uh -huh. Significa, son las siglas en inglés de Ultra High Temperature. Eh, y luego tenemos las pasteurizadas, es verdad que en principio eh, nutricionalmente pueden ser un poquito más interesantes porque ha habido una menor pérdida de vitaminas, las que se pierden al aumentar la temperatura, llevan cierto tratamiento térmico, como es una pasteurización, pasa que lo que nos ofrecen esas son una vida útil muchísimo más corta, ¿vale? estamos hablando de una semana, semana y media en refrigeración, siempre en refrigeración, ¿vale? de hecho desde que se abre se recomienda dos, tres días, ¿no? frente a las otras, las de, que suelen venir en formato eh, brick, que la verdad es que está muy bien conseguida ahora esta tecnología, que ahora ya no es como una esterilización que había antes, que se veían leches más marrones, del calentamiento que no era óptimo, ahora se está muy bien, y es así que pues, con fuera de la nevera, si no se abre, seis meses, dura sin ningún problema, no. eso es una barbaridad. Sí. Sí. Sí, no, sí, desde, que, 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 se abre, de desde que, que se abre ya no en ¿eh? o sea, el momento que abrimos la, el brick de leche ya estamos contaminando con lo que puede haber en el ambiente uh -huh. y se emparejan mucho tanto la, la pasteurizada como la UHT o sea, estamos hablando de forma de conservación con el producto cerrado y, y donde se guarda uh
1: -huh. eso es y qué pasa con los huevos donde dónde los dejamos porque en el supermercado están fuera eh... uh -huh. En casa. Sí,
0: Mira, en el supermercado están fuera porque en realidad se pueden guardar fuera los huevos. Y en el supermercado, así es por ahorrar costes, en, en realidad, porque no tienen que dedicar una nevera a tener huevos, que, que suele ocupar bastante volumen. Y es uno de los productos que más consumimos. Entonces, las fechas de caducidad que tienen los huevos están hechas para que los guardemos fuera de la nevera. Uh -huh. Si nosotros metemos, cuando llegamos a casa, esos huevos dentro de la nevera, lo que estamos consiguiendo es alargar ese periodo de vida útil y esa fecha de caducidad igual la podemos alargar un poquito más, ¿vale? Pero en casa también lo podríamos guardar fuera de la nevera. Lo que sí que nos quedaríamos con una fecha de caducidad o un periodo de vida útil muchísimo más corto que si los guardamos dentro de la nevera. Los supermercados así no se pillan los dedos. de que se habla muchas veces de, de la importancia de no romper la cadena del frío, ¿no? De, desde que se produce hasta que se consume, que siempre esté en refrigeración o que no suba de determinadas temperaturas. Los supermercados ya asumen que van a subir esas temperaturas, entonces los periodos de vida útil son más cortos, todo es más corto y ya está, vale. uh -huh. Luego en casa, donde solemos guardar los huevos, por norma general, es que además es que están las, huevos de las puestas ahí. Están, están en la puerta, Es que es en la puerta, que es verdad que es el, la parte del más caliente de, de la nevera, porque es la que abrimos y está más lejos de ese motor y, y la que más, pues eso, más movimiento tiene. Esto, en principio, es un error, ¿vale? Por, por eso, porque siendo que estamos guardándolos en la nevera, estamos variando ligeramente la temperatura que tenemos y, sobre todo, porque es la parte que más se está agitando. ¿No? Entonces la, ya sabemos todos que, el, que las estructuras que tiene el huevo, de la yema y la clara, eh, si las agitamos estamos perdiendo esa estructura Es verdad que necesita un agitamiento más vigoroso que igual de abrir la puerta de la nevera, pero que hay gente que abre la puerta de la nevera 25 veces en, en un día, ¿vale? Entonces, los huevos deberían estar en la nevera, en la parte, en una balda, en una repisa, y que las hueveras estén en la puerta, o a sea, modo de diseño de la nevera porque caben bien y ya está uh -huh. pero lo recomendable sería en, en banda uh -huh.
1: perfecto y siguiendo con los huevos, ¿se deben limpiar los huevos?
0: Eh, con agua no porque los... Bueno, esto, mirad, bueno, imaginaos que un huevo es un champiñón <risa> pero el champiñón lo tenemos todos muy claro uh -huh. los huevos eh, tienen la cáscara, es, es una superficie porosa la que permite el intercambio de aire, ¿no? de ese potencial pollito que crecería si el huevo está fecundado, permite el intercambio de aire con, con el exterior. Entonces, si nosotros lo lavamos con agua, muchas veces lo que estamos haciendo, si, si el huevo está contaminado en esa superficie, que suele estarlo, lo que estamos haciendo es favorecer esa introducción de bacterias del exterior del alimento, que en principio no hay problema, porque no, no, no consumimos la cáscara, al interior del alimento. La recomendación es que se cepille, que se lave un poco, que se quite esa suciedad que lleve, pues eso, rascando con un cepillo, no con agua. También es verdad que si o sea, lo, lo vamos a, a consumir al momento, yo sí que soy partidario de lavarlo, mm -hmm. pero ya lo tienes que consumir. O sea, no se lava para luego dejar en la nevera, mm -hmm. porque estamos en, es lo que, lo que hemos dicho antes, ¿eh? estamos favoreciendo que esos microorganismos vayan introduciéndose dentro pero si lo lavamos por el porque tiene tierra, porque viene con paja, porque es de los pocos huevos que estamos consumiendo naturales, o sea, perdón, de, 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 de suelo. Mm. Entonces, sí, eh, se lava debajo del grifo, se usa directamente, precauciones básicas a modo de cocina, nunca abras el huevo sobre el recipiente que mm. vas a usarlo, ¿no? el, el típico golpecito en el borde sí. del recipiente. Por lo mismo, porque sabemos, asumimos que la cáscara está contaminada, no queremos contaminar el resto del alimento, entonces es mejor abrirlo sobre una superficie plana como puede ser la encimera o sobre otra cosa, ¿vale? Uh -huh. Pero no el bol donde vamos a usar el, el, luego el huevo. Uh -huh. También un modo de repostería que he dicho antes, eh, se suele, muchas recetas suelen ir por separado claras yemas, ¿no? Y, y esta costumbre de coger la, la cáscara e ir pasando uh -huh. la yema de una cáscara a otra, claro, estamos favoreciendo que haya mucho contacto de la clara con la cáscara, ¿vale? Pues nos imaginamos que la cáscara está contaminada, entonces contra menos contacto de... Para bien. eso usamos las manitas, o hay utensilios ya específicos para, para sacar la clara y la yema, pero bueno, con las manos bien lavadas, mm. la típica forma de la mano que nos pase la clara entre los dedos y nos quedamos con la yema sería lo más higiénico, ¿vale? mm -hmm. a pesar de usar las manos, más higiénico que usar las manos. <risa> lavadas siempre. Esa, esa. Más higiénico pero de bien. las manos que la cáscara del de grubo. Muy bien.
2: Genial, y eh, en cuanto a la congelación, ¿podemos congelar cualquier alimento o elaboración?
0: Eh, sí, o sea, capacidad de congelar cualquiera tienes. Que vale. hay algunos que no se quedan de todo bien, también. Eh...
2: Aquí hay que diferenciar incluso, pues eso, si son, o sea, en crudo o incluso en uh -huh. cocinado, ¿no? Porque. Muchas sí. veces.
0: Entonces... Claro, el, el problema que tiene la congelación suele ser con productos de origen vegetal, ¿no? porque los vegetales tienen unas estructuras, que es uh -huh. lo que se gusta del vegetal, pues que sea crujiente o que, que sea, tenga la forma que sea, o que los jugos de la naranja estén dentro de esas capsulitas. De... Entonces, con la congelación, como estamos convirtiendo ese agua que tiene el vegetal en sólido, aumenta un poco de volumen y se rompen esas estructuras que tienen los vegetales. Entonces, esto a nivel textural sí que se ve afectado. Uh -huh. ¿vale? si metemos una naranja al congelador, no sacaremos una naranja descongelada, sacaremos, podremos hacer un zumo perfecto, ¿vale? de hecho seguramente sea más fácil hacer un zumo con una naranja que ha sido descongelada, porque ya hemos roto esas estructuras, uh -huh. esas capsulitas que tiene la naranja, que con una que no, ¿vale? de hecho en el mundo coctelería es lo que, se, lo que uh -huh. se usa, es congelar gajos de limón, gajos de naranja, para que cuando se eche la bebida X que sea, ya se, se zumo salva, ¿no? uh -huh. sin tener que hacer nada, en, a nivel fuera de coctelería. Uh -huh. en, vegetales, por ejemplo, se suele dar un escalado previo para poder uh -huh. congelarlos, de todo modo sí que la textura se ve afectada uh -huh. igualmente, ¿eh? o sea, si pensamos en congelar borrajas, la textura no va a ser la misma. Sí que uh -huh. se puede hacer, ¿eh? y no hay ningún problema en cuanto a calidad higiénica, porque estábamos hablando de de microorganismos, pero igual sí esa calidad organoléptica que demandamos de esto
1: ¿vale? Vale. ¿Y con las verduras ¿es necesario escaldar? ¿O se podrían meter sin escaldar?
0: Eh, o sea La recomendación es que se escalden mm -hmm. Estoy intentando pensar alguna que se pueda meter sin escaldar pero no, o sea, el, el escaldado lo que se usa simplemente es para inactivar enzimas o sea, para pues eso esas moléculas que pueden dañar la fruta y la verdura, pues eh, paralizarlas y también por quitarle esa carga previa de posibles microorganismos que puede llevar la verdura a través de ese tratamiento térmico como es el escaldado que es un tratamiento térmico muy corto de 30 a 40 segundos uh -huh. y luego un enfriado rápido. Entonces sí, se, se escaldan antes simplemente pues eso, inactivar enzimas y, y quitarle algo de carga microbiana. Uh -huh. Vale. Con carnes pescados ya sabemos que no hay ningún problema, no suelen afectadas eh, las, las propiedades. De hecho, sabemos que el pulpo incluso es una recomendación, ¿no? pues, eh, como las fibras del pulpo son tan duras, eh, pues se suele congelar para que esa congelación ya te haga parte del trabajo y rompa un poquito esas fibras que tiene el pulpo. Eh, con la patata también puede ser uno de los alimentos que puede dar más problemas ¿no? la patata no se queda bien lo mismo rompemos estructuras que, vegetales que tiene la patata y si nosotros metemos para a congelar no sacaremos patata uh -huh. o sea sacaremos ya algo con sabor a patata uh -huh. que igual para hacer un puré está muy bien uh -huh. vale pero no va a salir, uh -huh. o sea no vamos a poder utilizarla para unas judías verdes
1: Claro. Y luego los purés, por ejemplo, purés de verdura que lleven patata, uh -huh. también eh, a la hora de consumir cambiará la textura. ¿Tendríamos que reconstituirlo al fuego?
0: Sí, sí, sí. Pero eso yo casi con cualquier crema puré vamos a tener el mismo problema. Eh, los, las, las cremas de verduras, por ejemplo, pues, al fin y al cabo es una mezcla de estructuras vegetales que hemos triturado, ¿no? de fibra, de, de, pues eso, de, de proteínas o lo que sea la parte de agua que tienen los vegetales, entonces el agua se va a congelar antes que esas otras estructuras y ya en el congelador, aunque hagamos calabacín solo, vamos a ver que va a haber una parte de agua que se va a quedar abajo y una parte de más vegetal, de más fibra, que se va a quedar arriba. Entonces, casi como cualquier crema puré de verduras, aunque lleve patata o no, vamos a tener que volver a triturar. ¿no? Para volver a mezclar esas dos fases, no hay ningún problema, ¿eh? el cambio uh -huh. de higiénica perfecto, sí, pero bien. si la leptica hay que volver a triturar, o uh -huh. calentar el fuego uh -huh. o volver a unirlo de la manera que sea. Uh -huh.
2: Sí, sí. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo podemos conservar los alimentos en congelación? Aunque esto sería un poco más extenso, sí, pero bueno, sí, en resumen bueno, así... Es, la no verdad es que bien. sí
0: que la legislación un poco sí que está definido, son seis meses. Uh -huh. En eh, congelación seis meses. Para algunos productos sí que se ve limitado a tres meses, producto de origen vegetal, mm. vamos, tres meses. Mm. Seis meses si están guardados en buenas condiciones, estamos hablando de, de frigoríficos domésticos, no hay ningún problema. Mm. Vale,
1: pero eso de tener las, los alimentos ya, congelados eternamente, eh, eternamente no. No, no, ¿no?
0: no. De hecho, debería haber un, pues un recoro de lo que entra y lo que sale. Mm. Es un sistema FIFO que se sí. llama ¿no? el sí, first, sí. first out de, de que deberíamos modificar, ya sea por cajones o, o por la posición que tenemos en el cajón, de lo que metemos nuevo que se quede al fondo y eso que tenemos al fondo de traerlo poquito a poco hacia, hacia zonas más accesibles para que cuando vayamos a buscar y coger lo primero que pillemos sea lo que tiene que salir antes. Uh
1: -huh. ¿Sí? Vale, ¿y cómo deberíamos congelar para que dure más y se conserve mejor?
0: Eh, también a modo de practicidad eh, contra raciones más pequeñas, mejor, o sea, mm -hmm. raciones que acordes a la economía doméstica. Eh, de, de, si estamos dos personas en casa, pues raciones como para dos personas o incluso para una y si sacando raciones si estamos dos, una si se come solo una. Claro, no tiene sentido congelar piezas grandes enteras si luego no, o sea, claro. no lo vamos a consumir en el mismo momento que hacemos. Vamos a estar comiendo tres días lo mismo para, uh -huh. porque ya que hemos descongelado, porque sí que no es algo recomendable uh -huh. recongelar. O sea, uh -huh. descongelar, partir, volver a congelar, eso sí que no. Uh -huh. Sí que no, lo mismo, no por problemas microbiológicos que podría haberlos, sino porque textualmente ya sí que nos estamos cargando el, el producto que sea. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, paquetitos pequeños, acordes a la economía doméstica sí. uh -huh. y...
1: Si sí, sí, se conserva en tupper, que sea bueno, tupper eh, apto para la es. congelación. Sí, sí. También.
0: De hecho, para congelación suele haber menos problema que, como, que, para, que para calentamiento. ¿no? Sí. Que, que <ríe> para congelación casi cualquier cosa nos vale. Un papel de film también podríamos utilizarlo para congelación, no para calentar, mm. por ejemplo. ¿vale? Si no, hay muchas bolsitas de congelación ¿no? mm. que están sí. específicamente <ríe> pensadas para eso. <ríe> Buscamos el tamaño acorde a nuestra casa y lo que quepa ahí, y ya está. A modo de descongelar, que supongo que será la siguiente pregunta que me ibais a hacer, Sí, ¿no? te has adelantado. <risa> eh, la descongelación sí que es otro punto crítico y volvemos al principio, ¿no? De mantener el alimento en las temperaturas críticas donde se desarrollan estos microorganismos el menor tiempo posible. Uh -huh. Entonces, ¿cómo descongelaríamos un alimento? con previsión de, de hacerlo el día anterior para que se descongele poco a poco en la nevera. O sea que del menos 20 grados que tenemos en el congelador, pase al 4 grados que se suele tener en la nevera y ya está, ¿vale? No que lo saquemos fuera, eh, lo tengamos eso, a 25 grados porque así se descongela más rápido pero luego se nos olvida volver a meter la nevera, se nos descongela del todo completamente, entonces ya estamos en temperaturas que se ha podido empezar a desarrollar algo, luego lo metemos a la nevera... Bueno. La forma de hacerlo rápido, y si se nos ha olvidado y lo queremos para los siguientes 15 minutos, uh -huh. micronautas. Uh -huh. Es la forma más rápida en la que pasa el alimento menos tiempo en estas temperaturas críticas, desde pues, los 0 grados, o sea, perdón, de los menos 20, 20 grados hasta una temperatura de consumo, pueden ser los 12, 13 grados, o sea, antes de cocinado entonces, microondas, temperaturas, o sea, potencias muy, muy bajas o programas de descongelación que vienen. Los programas de descongelación te suelen preguntar el peso del alimento y, uh -huh. y ellos mismos estiman el tiempo. El tiempo. El tiempo. Uh -huh. La verdad es que cada vez están más conchalidos estos uh -huh. programas de descongelación. Uh -huh. No sé, yo los uso bastante. No uh -huh. pues, soy un caos. Uh -huh. Y se usan bastante, y si se sabe descongelar con eso. No, no es esto que pasaba antes, que había unas partes que salían muy cocinadas y sí. o sea, sí. otras no. Al vale. fin y al cabo, lo que hace el microondas es mover las moléculas que tenemos de agua en el alimento. Entonces, claro, con el alimento congelado no tenemos moléculas de agua que mover porque están congeladas. Uh -huh. Entonces, poco a poco se van descongelando y por eso, si lo ponemos a potencias altas, en partes que empiezan a descongelarse, las primeras es lo que quemamos y luego habrá otras partes que sigan congeladas del todo. Mm. Entonces potencias claro. lo más bajas posibles son programas de descongelación mm. y tiempos largos. Mm. Vale. A 300 gramos de pollo igual son 8 minutos de descongelación. Vale.
1: vale, Vale, entonces para resumir, si nos acordamos un día antes en la nevera, descongelación en la nevera, y si no, si tenemos prisa, microondas. Sí.
0: Yo creo que los estudiantes lo que hecho todos y al sol, <risa> Madre ¿no? que claro, estaba, estaba en tenía una terraza y yo he tenido un plato descongelado al sol, Claro, eso lo pienso y eso es una aberración. Total, ni ¿no? temperatura ambiente <risa> <mitiga>
1: al sol <risa> es Yo aquí me
2: pregunto, o sea, ni siquiera un plato cocinado, me refiero a unas lentejas que hayas cocinado ya, yo qué sé, sabes, que tengas cocinadas y congeladas.
0: Tampoco sería lo No, no, claro, recomendable no es. Igual hay menos problema que con el producto fresco, mm -hmm. vamos, porque al cocinar nosotros en principio hemos reducido la carga microbiológica, microbiana que tiene el alimento. Pero claro, puede seguir teniendo por estas mm -hmm. prácticas que hemos dicho antes de cómo conservar o cómo enfriar el alimento desde el cocinado hasta su conservación. Entonces, eh, la recomendación sería la misma con las lentejas mira si se quiere hacer rápido en la olla directamente sí que se podría hacer así que se sí. puede dejar descongelar o dar un golpe de microondas y terminar de descongelar en la olla al uh -huh. fuego directamente dada sí. el sol sí, sí. estamos ya casi en la época de energía solar pero de momento vamos a tirar uh -huh. del gas de la inducción o del o oh, de la vitre. muy bien, <risa> muy bien.
1: Muy bien, y ahora que ahora que viene época de tomates y demás, eh, ¿hacer conservas caseras es seguro? ¿Y eh, cómo podemos hacer para no asumir riesgos?
0: Eh, todo lo que sea casero, o sea, la respuesta corta es no, no es seguro. Bueno, porque al <risas> estamos, claro somos humanos y estamos cometiendo errores. Eh, época de tomate, mmm, yo sé, aquí en, en Zaragoza lo tendremos para... Agosto, más o menos. Sí, ¿Vale? Vale. Eh, pero sí, sí, no se puede empezar a hacer ya conservar el tomate o de cualquier otra cosa. Sí. Es la que de tomate es la clásica y es uh -huh. la que puede dar más problemas ¿vale? por, por las propiedades fisicoquímicas que tiene el tomate, que es un producto muy ácido. Que sí, que en principio eh, no suele ofrecer un... Pues eso, no se suele desarrollar microorganismos porque guardamos al vacío si está bien hecho... En una conserva el, el tomate, ¿no? Y uh vos -huh. sí está bien hecho, porque aquí depende bastante de la morfología que tiene el bote, de que el tape haya sido bien guardado, de que no esté contaminado el bote cuando echemos los alimentos, uh -huh. ¿vale? Que no es tan fácil limpiar un bote, uh -huh. como imagina el dentro. Entonces, con el tomate sí es algo que se puede hacer. Uh -huh. De hecho, para hacer el, el envasado estermético al vacío, eh, se suele calentar el bote ya después de, de llenarse. ¿Vale? Sí que puede haber un problema, eh, y de hecho es un problema bastante grave, que todos lo habremos oído, que es la toxina botulínica, que es una, o sea, es una toxina producida por un microorganismo que sí que se puede desarrollar en tomate a estos pHs o esta, esta acidez que tiene el tomate, incluso cuando no hay oxígeno, al ¿no? vacío. Entonces, esto suele de, de desarrollarse como una mancha negra, de hecho se ve bastante. Entonces, si en alguna conserva casera, que hayamos dejado un año, porque pueden aguantar un año las conservas caseras, vemos una mancha negra, no se consume el bote. El bote, ¿vale? La toxina botulínica es una toxina muy seria, es de donde viene el botox, de, mm -hmm. las... Mmm, Sí, me operaciones sí, sí, sí. ¿vale? Estas de estética. Eso es, que mm -hmm. lo que produce es una parálisis. Claro, ¿vale? la toxina botúnica produce una parálisis del sistema respiratorio, del sistema circulatorio. Te ¿no mm -hmm. de paras corazón, puede, no puede respirar. Entonces, sí que produce la muerte. Entonces, Entonces ¿sí? conservas caseras, ojo, cuidado. Si están bien hechas, no hay problema. Que tengas experiencia a la hora de hacer conservas mm -hmm. y ya está. Si es la primera vez que haces conservas, supervisadas. Mm -hmm. O intentas que no te duren, o sea, o haces un batch, un lote, un poquito más pequeño para que no tengas que estar durante un año entero consumiendo ese tomate. Algo de ensayo hay mm -hmm, perfecto. pero bueno, está
1: bien. Sí, yo me acuerdo que las judías verdes también pueden ser peligrosas mm -hmm. por tema pH, ¿no? Sí, sí. Son...
0: sí de hecho, sí, pues eso, cuando le quitamos el oxígeno al vacío, a eh, los alimentos, claro, el oxígeno es uno de los sustratos que necesitan estos microorganismos para multiplicarse. Entonces, en principio pensamos que estamos seguros eh, por esa parte porque no tenemos oxígeno, no se pueden multiplicar los microorganismos, entonces no hay problema. Pero claro, no se multiplica, pero sí que pueden generar esas toxinas y la problemática es la toxina botulínica. Mm, vale. En la leche también puede aparecer, ¿eh? en estas leches que mm -hmm. hemos dicho de, de seis meses que se pueden guardar fuera mm -hmm. y estas cosas, si eh, por lo que sea el brick no ha sido bien esterilizado y ha habido algún problema en cuanto a la manipulación de de empresa o sea de, a nivel eh, sí, industria industrial, uh -huh. eh, también podemos tener esos problemas eh, uh -huh. que se vea pues, la toxina botulínica uh
1: -huh. vale, y entonces... con que, por ejemplo en curtidos
2: ahora que hablamos de conservas y demás o de productos elaborados así más eh, curados no o cosas así las podemos hacer en casa o sea es seguro hacerlas en casa estos encurtidos fermentados de chucrut que sí
0: sí también lo mismo eh es menos seguro que comprarlo comercial. Mm. comercial te lo están dando ya con Contro mil, mil controles claro. y... Ahí está. Si se quiere hacer casero, sí, se puede. ¿Que estamos asumiendo más riesgo que si compramos comercial? Sí, también. Mm. Eh, Todo lo que son productos fermentados, pues funciona similar a estas cosas. A ver, o sea, estamos dándole cierta seguridad o estamos matando microorganismos. Porque al fermentar los alimentos, ya que es una fermentación láctica o alcohólica, o mezcla de las dos, estamos bajando el pH que tiene el alimento. Al bajar el pH hacemos que no se desarrollen microorganismos. Con uh -huh. ¿vale? bueno, los encurtidos pasa lo mismo. Los encurtidos suelen funcionar por ser mueres. ¿vale? Al meter mucha cantidad de sal uh -huh. a un alimento, estamos evitando que se desarrollen, aquí ya sí que no digo matando, estamos uh -huh. evitando que se desarrollen microorganismos. Va a depender de lo mismo, de la carga previa que tengamos en ese producto, por norma general vegetales, si están bien lavados no hay problema, pero sí que, sí que estamos sí, asumiendo sí. más riesgo que si queramos comerciar, de todos modos, pues lo mismo, si hacemos un encurtido para consumir los 2-3 días previos, porque nos gusta el sabor del encurtido, no hay ningún problema, ¿Sí? o sea que queramos consumir encurtidos, pues eso, 3 meses después de hecho. <risa> Pero, sí. caseros igual aquí hay más problema sí. y fermentados de chucrut y esto son, es que estos son fermentaciones es decir, controladas sí. descontroladas sí. En, en realidad Total. y sí que son probióticos ricos para la flora sí. bacteriana porque estamos haciendo que crezcan ahí eh, microorganismos potencialmente beneficiosos para nosotros les cambian las propiedades organolépticas a los alimentos que están fermentando ¿no? si nosotros metemos pol la fermentamos, no sacamos cola, uh -huh. o sea, sacamos un producto diferente, con uh -huh. otros sabores, con pues eso, más toque a nuez, más toque... De... y ya está. Entonces uh -huh. si tenemos experiencia y lo hemos hecho antes y no hay ningún problema, perfecto, adelante. Si es la primera vez, supervisión. Uh -huh.
1: <risa> Genial. Y bueno, para terminar, eh, ¿cuáles serían las medidas básicas higiénicas para evitar la contaminación cruzada en nuestras casas?
0: Que contaminación cruzada? Pues se habla de esto cuando pues eso, estamos recontaminando un producto que ha pasado un tratamiento térmico posterior. ¿no? Nosotros deshuesamos un pollo, sacamos las pechugas, cocinamos las pechugas, y en esa misma tabla que hemos deshuesado el pollo, ponemos una pechuga al cocinador. ¿vale? Entonces ahí estamos perdiendo ese tratamiento que le hemos dado al pollo. Mm. Esto, así, parece una aberración, ¿no?, porque con el pollo sí que lo tenemos más claro, pero es que pasa con otras cosas que no… que, que son más cotidianas, de, por ejemplo, se nos, se nos cae algo de clara en la tabla porque estábamos haciendo un bizcocho, la limpiamos así un poco con la bayeta y luego ya lo usamos para vegetales, o sea, para vegetales crudos de tipo ensalada y eso pues, bueno, el problema es pues que hemos apoyado el… el pues eso cinco o seis huevos crudos en la tabla y luego vamos a preparar una ensalada de tomate y ese tomate ya no va a llevar ningún otro tratamiento térmico, ¿vale? Entonces, eh, voy a como opción y botella, ¿vale? Tener una tabla para cada alimento, ¿vale? Suelen Los ir. venden por colores sí, también. Sí, sí. Suelen ir por código de colores, el pescado es el azul, el rojo es para la carne, el amarillo es para producto cocinado, blanco para vegetales, bueno, verde también para vegetales, bueno, ¿Qué quieres? Eso es lo que hablamos. Igual sí. no hace falta tener 5 o 6 tablas en casa. Sí, si, sí. Si solemos utilizar tanto pescado como carne en tablas siempre de, de plástico, ¿vale? De polipropileno, es el material que se vende, porque es la más fácil de lavar. ¿vale? Nosotros le echamos un chorro de energía y eso lo estamos desinfectando, estamos volviendo a cero ese, esas bacterias que, que podíamos tener en la tabla. Entonces madera para estas cosas suele ser problema. Si tenemos una tabla de madera, compramos otra pequeña de polipropileno, que es el plástico blanco, para usarlo para producto crudo. ¿vale? Uh -huh. Y así nos quitamos mucho problema. Si la de madera la utilizamos para producto pues eso, vegetal o frutas, verduras, sí que con lavarlo con la galleta con jabón habitualmente es suficiente, no hace falta pues, desinfectar, pero si usamos algo crudo, como la tabla se hacen cortes del cuchillo tiene poro tiene ¿vale? son, son reservorios de estas bacterias y podríamos estar contaminando pues eso algo que vamos a consumir en crudo que no vamos a darle un tratamiento técnico. entonces a nivel práctico son las cosas de evitar contaminaciones cruzadas tener una cosa para cada alimento uh -huh. ya sea cocinado crudo vale, uh -huh. vale. Si son tablas de plástico, mejor, yo soy muy fan de plástico, todas estas cosas, sí. lo, mismo, sí. lo mismo con los cuchillos, utensilios, todas estas cosas, sí. ¿eh? el cuchillo pues, lo descartamos, lo limpiamos en, en lavavajillas a temperaturas medianas altas, sí. habíamos hablado que a partir de 60 grados empezamos a matar estas cosas, y ya está, ¿Vale? Muy bien. Ah, bueno. las manos, claro. también. La mano, ¿eh? También, Yo
2: creo que esa es la, la primera premisa Es que como que lo damos por hecho, pero no está de más de decirlo, ¿no? Muchas veces habrá,
0: pues eso, que esta falsa seguridad que nos pueden dar los guantes, ¿no? Los guantes, no en realidad no nos damos cuenta cuando nos manchamos unas manos y estamos llevando guantes. Uh -huh. Puede que estemos recontaminando o contaminando otra vez productos que hayamos tocado con guantes que están manchados y nosotros en realidad porque no tenemos ese tacto de la piel no, no, no lo sabemos uh -huh. entonces mano desnuda sí. lavada habitualmente y ya está uh -huh.
2: yo también prefiero usar las manos o sea no llevar guantes uh -huh. porque me quitan pues eso quita mucho mucho tacto no en muchas sensibilidades
0: no sabes si está
2: sucia sí sí, si, eso sí, es, sucia sí, sí. Eso es total bueno pues Qué interesante. Yo creo que, que, bueno, que ha estado muy bien que hagamos sí, este, hemos este repasado bastante. De normas de básicas de seguridad alimentaria en, la, en casa, ¿no? en el hogar. Y bueno, esperemos que os haya gustado este episodio, que apliquéis estas normas. Y bueno, ya nos contaréis si queréis, eh, si hacéis, lo hacéis bien, hay que mejorar o... O bueno, eh, en cualquier caso estaremos encantados de que nos hagáis vuestras sugerencias para tratar cualquier otro tema a, aquí. Y, y nada, eh, ¿queréis decir algo? Final. No, yo no.
0: No, eso es un tema interesante y, y que es pues eso, simplemente por crear cierta reflexión a la hora de, pues cuando nosotros preparamos los alimentos, de saber si lo estamos haciendo bien o podríamos mejorar en alguna cosita.
1: Uh -huh. Eso pues es. No. Nos escuchamos. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Javi, por estar aquí otra vez con nosotras.
0: Perfecto.
1: Y nos escuchamos. Mm. Adiós. Adiós. Adiós.
0: Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Nos escuchamos en el próximo. Un abrazo. I want you to stop where you
1: are, I want you to hear your heart Cause that's how you stay on par, yeah? no need to raise the bar